0: Merhaba arkadaşlar, Gündem 101'in 47. haftasına hoş geldiniz. Bugün yanımda her zaman olduğu gibi Mustafa var. E, bu hafta yeni kısıtlamalar geldi. E, biraz kafa karıştırıcı, onunla ilgili sosyal medyada ve gündemde çok aslında böyle komik görüntüler dönüyor. E, ama lütfen dikkat edin, bu kısıtlamaları Türkiye'de getirmek zorunda kaldıysa gerçekten demek ki durumumuz vahim. Ve Covid'den dolayı geldiği için zaten ve biz de Covid'le ilgili genelde haberlerimizi açtığımız için her bir gelişme varsa başta çıkarıp direkt... Konuyu aslında biraz bilgiyi verdikten sonra aklınızdan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Sözü Mustafa'ya aktarıyorum o yüzden. Ah, teşekkürler Berk. Bu konuyla alakalı e,
1: danışmak istediğim şeyler de var aslında sana. Ancak ilerledikçe birazcık daha e, konuyu açacağım diyeyim. Bu kısıtlamaların kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyordum ben. Hatta direkt olarak karantina yapılsa daha iyi olurdu. Ancak tabii büyük ihtimalle ekonomik kısıtlamalardan kaynaklı olarak tam bir karantina yapılamıyor. Ancak bu tabii işin politik kısmı. Bununla ilgilenemeyeceğim ben ilk haberle başlayayım istersen. Bu Covid ile alakalı aslında aşı gelişmelerini oldukça takip ediyoruz ve böyle herhangi bir bilimsel seğe girdiğimiz zaman direkt olarak karşımıza 2 tane, 3 tane, 4 tane Covid aşısıyla alakalı artık haberler çıkıyor ve bunlara alışmış durumdayım açıkçası ben de. Ancak bunları konuşmak istemiyorum çünkü evet aşıların hakkında konuşacak aslında çok fazla şey var. Böyle 5 dakikada konuşulacak konular değil. Ya hiç bahsetmek istemiyorum çünkü her tarafta geçiyor ya da bunlar hakkında ekstradan kafamdan geçen yorumları yapmak istiyorum ki bunun için ekstradan bir podcast bile kayda Ancak bahsetmek istediğim konu ki ilk haber dikkatimi çeken. Bu sezon boyunca henüz hasta olmadığımı fark ettim. Evet sabah uyandığımda ufak böyle bir burun tıkanması falan olabiliyor ancak bu sürekli yaşadığım olaylardı kış boyunca. Covid... Kısıtlamaları kapsamında hepimizin maske takması, birbirimize bir mesafe izolasyonu sağlamamız sadece Covid'e karşı değil aynı zamanda diğer rinovirüs tipleri gibi diğer viral hastalıklara karşı da koruma sağladı. İşte soğuk algınlığı dediğimiz aslında rinovirüs olarak geçen diğer yine böyle hava yoluyla bulaşan aerosol tipte bulaşan viral hastalıkların da önlenmesini engellemiş gibi gözüküyor. Açıkçası sen de çalışıyordun. Sen buna katılabilir misin?
0: Onu merak ediyorum. Grip aşısı falan normalde aslında yıllık olunması gerekiyor. Bu yıl biraz daha ne çıkartılar. Çünkü zaten immün sisteminiz nasıl desem zor bir durumdayken üzerine Covid'e yakalanırsanız daha zor geçireceğiniz, daha ağır atlatacağınız için bu sene hiç böyle daha önce grip aşısını vurdurduğunu duymadım, ilgilenmediğini düşürdüğüm kişiler de vurdurmaya başladı. Sağlık ocakları da aile hekimleri de zaten arıyor, çağırıyor galiba bu sene onun bir yan etkisi olabilir. Ya da hiç beklenmedik bir şekilde hani maske kullanıyoruz vesaire. O yüzden de azalmış olabilir. Yani dikkat ediyoruz sonuçta biraz daha kişisel hijyene ve bir insandan bir insana başka bir şey bulaştırmamaya. O yüzden evet azalmış olması muhtemel. Ki büyük ihtimalle zaten genel anlamda konuşuldu bu çalışmayla alakalı.
1: Ya da bir çıkarım şeklinde inanmış olabilir. Açıkçası bunu yalanlayacak herhangi bir ya da yanlışlayacak herhangi bir durum da yok. Çünkü %10 da olsa %15 de olsa evet bilimsel olarak zaten bunu kanıtlayabiliriz. İnsanların birbirinden sosyal mesafe olarak daha uzak durması soğuk algınlığı ve gripi de büyük ihtimalle viral hastalıklar açısından bizim için iyi, virüsler için kötü anlamda etkilemiş gibi gözüküyor. Ayrıca geçen hafta bahsettiğimiz bu aşı haberinin de şöyle bir ufaktan geçelim. Bu aşı haberi tekrarlanmaya başlandı ve bu sefer %90'ın üzerinde bir başarı oranı sağladığını söylemişken artık bu %94'ün üzerine hatta %95'in üzerine çıktığı söyleniyor Pfizer tarafından. 40.000 ek vaka daha açıklandı bununla alakalı. Daha doğrusu ek denek açıklandı. Sen bir şeyler okudun mu Berk bununla alakalı?
0: Pfizer tabii ki şu an elinde olan veriyi ve küçük aslında aralıktaki bir veriyi genişleterek uzun vadeli tahminler yapmaya çalışıyor. Moderna bir de aşısını açıkladı bu hafta. İkisi de bunların mRNA bazlı aslında türünün ilk örneği olan aşılar diyebiliriz. Nasıl oluyor derseniz aslında immün sistemimizde virüsün tamamını tanıtmak yerine sadece o spike proteini dediğimiz proteinler tanıtıldığı için direkt hani hiç virüsü bireye vermeden sadece tanıtıcı bölgeleri yansıtarak immünite sağlıyor bu aşılar. Pfizer'ın şöyle çok kötü bir dezavantajı var bunun üzerine illa çalışacaktır zaten. Pfizer'ın aşılarının eksi 70 derecede tutulması gerekiyor ve 4 gün falan dayanabiliyor. Eksi hani, 70 derece zaten çoğu ülkede orada burada aşı kliniğinde ya da altyapı olarak çoğu yerde bulunmayan şey. Moderna'nın aşısının avantajı şu ki eksi 20 derecede 4-5 hafta gidebiliyormuş galiba. Eksi 20 derece zaten bizim no frostlarımız buzdolaplarımızdaki soğutucu alanların bile oluşabildiği bir açı için Moderna bu konuda biraz önde. Hani bunu da bir bilgi olarak verelim. Ülkemize zaten iki aşı türünün de ben geleceğini düşünüyorum. Ama Pfizer'ın da bu konuda çalışması gerekiyor. Çünkü et, eksi 70 derece tutmak öyle kolay bir şey değil. Hani aşı evet çok ucuz olabilir, üretimi kolay olabilir. Ama lojistiği çok pahalıya patlayacaksa yani hiçbir ülke bunu karşılayamaz.
1: Evet bu ile alakalı şöyle bir durum daha var. Pfizer aşısını yayınladı, Moderna aşı çalışmalarını yayınladı ve bir şeyler yapıyorlar. Um, ancak bir yandan da bunların maddi anlamda bir e, külfeti var. Gerek bu firmalar için gerekse de bu aşıyı yaptırmak isteyen insanlar için. Sence bu aşıların um, herhangi bir maddiyata bağlanması durumu hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu Moderna ya da Pfizer elindeki aşının işte formülasyonunu verip işte bunu bunu bu şekilde yapın deyip dünya çapında bir um, yayınlanma yapsa e, sen buna ne gözle bakardın? Yani artık işin maddi yanına bir kenara bırakıp dünyadaki herkesin bu aşıya karşı e, bir şekilde erişim sağlaması, bu hastalığa karşı bir savaşımı e, hak etmesi şeklinde ne düşünüyorsun? Yani bu temel bir hak haline getirilmeli mi? Aşı hakkı gibi bir e, hal olmalı mı sence?
0: Ya zaten açıkçası tüm bu firmalar bu kadar yatırımı, bütçeyi ayırmalarının sebebi ilk bulmayı sebebi, bu ilk olarak bulmayı istemelerinin sebebi tabii ki hani sizin güler simanız, kaşınız, gözünüz için değil yani hepsi ilk biz bulalım ki yani bizde kalsın bu işten biz kazanç sağlayalım diyorlar. Çünkü bunu ilk bulan açıkçası köşeyi dönecek ki şu anda daha hani %100 bulunmamasına rağmen bile şu anki seviyedekiler bile köşeyi döndüler diyebiliriz. Tabii ki e, herkese ulaştırılması zorunlu olan bir şey olduğu için bu. illaki ki normalde çok spesifik hastalıklar için olan aşılar gibi 3000-5000 lira tarzı bir fiyat koyamayacaklar. Çok düşük bir fiyat koyup işin altından kalkacaklar ve hani özel tekniklerimizi onlarımızı bunlarımızı kullandık diyerek ve bunlar bize lisanslı hani tescilli şeyler olduğu için ve diğer aşılarımızda da kullandığı için maalesef paylaşamıyoruz. Ama işte, işte fiyat düşürdük, şöyle yaptık, böyle yaptık diye işin altından hani kalkacaklarını düşünüyorum. Ucuz tutarak bu imajı uzaklaştıracaklarını düşünüyorum kendilerinden. Hı hı. Neyse bununla alakalı çalışmaları da
1: gittikçe göreceğiz. Belki bir dahaki hafta buna özel yani COVID özel şeklinde bir yayın da yapabiliriz. Ne yaşadık bu süreç boyunca? Şimdi ne oluyor ve gelecekteki beklentimiz hakkında gibi bir podcast yayınlayabiliriz. Şimdi geçmek istediğim bir sonraki konu Mars'la alakalı olacak. Yanlış hatırlamıyorsam bundan 3 ya da 4 yıl önce Martian diye bize Mars'ta olarak çevrilen bir kitabı okumuştum. Hatta iki kere okuduğum nadir kitaplardandır. Ve um, beni güldürebilecek kadar iyi bir uh, yazım tekniğiyle yazılmıştı o kitap. İngilizcesini okumuştum. Um, Kitapta da tabii uh, oldukça sci-fi uh, yani bilim kurgu şeklinde geçiyor. İşte uh, Mars'ta tek başına kalmış bir... Uh, İnsan, artık uzaylı mı demek istedim bilmiyorum ama bir insan diyebiliriz. Bir e, pilot diyelim ya da buna. Bir uzay pilotu, bir astronot. E, temel bilgiler edinmiş. Yani gerek biyoloji hakkında, gerek elektronik hakkında. Ve orada e, bitki yetiştirmeye başlıyor. İşte patates yetiştiriyor. Ve orada mahsur kaldıktan sonra da Elindeki tek yiyecek kaynağı kendisi için verilmiş protein kitleri ve kendisinin üretimine bakan patatesler. 60 günlük sürede yaklaşık hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam daha doğrusu patatesleri yetiştirebilme gibi bir durumu vardı. Şimdi bununla alakalı tabii bu her ne kadar bir sci-fi da olsa bu gerçekten denenmeye çalışılıyor. Mars'ta çünkü şöyle diyelim yanımızdan herhangi bir şey götürmek o bulunan bölgeye adapte olmaktan çok çok daha ilkel kalıyor. Haliyle biz gittiğimiz bölgede eğer su elde edebilirsek, oksijen elde edebilirsek ve yiyecek elde edebilirsek bu bizim için mükemmel. Ki bu sayede oraya artık bir daha doğrusu dünyaya bağımlılığımız kalkacak ve orada da yaşamı bir şekilde elverişli hale getirebileceğiz. Bu şekilde düşünüyor. Tabii Mars'ta bir sürü çalışma yapılıyor. Gerek giden araçlardan mümkünse örnek alınıyor ya da... Hızlı bir şekilde analiz ettirilip dünyaya işte bakın Mars'ın toprağında şunlar şunlar şunlar var deyip bir bilgilendirme yapılıyor. Ve bu bilgilendirme sonucunda da tabii ki dünyada deneyler devam ediyor. İşte <gülüyor> Mars'ın toprağında %5 silika var, %2 tabii bunları örnek olarak veriyorum sallıyorum tümüyle yüzde %5 silika var, %2 karbon yüzde %4 nitrojen var şeklinde <gülüyor> bunlar birebir olarak yansılmaya çalışılıyor. Yani illüstrasyon yapılıyor. Um, tabii şöyle bir sorunla karşılaştırıyorlar. Birincisi iki tane bitki tür deneniyor bunda çok hızlı büyüyebilecek. Bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam hardolot olarak geçen Arabidopsis thaliana'ydı. Diğeri de bizim bildiğimiz morul türlerinden bir tanesi. Yani oldukça da yediğimiz. Um, <gülüyor> tabii burada çalışmalar mümkün olduğunca dünyadan bir adaptasyon şeklinde devam ettirilmeye çalışılıyor. Önce dünya üzerinde kullanılan topraklar daha sonrasında birazcık daha Mars'a yakınlaştırdıkça bu toprak çeşidine ne olabilir şeklinde yapıyorlar. <gülüyor> Tabi genel olarak Mars toprağında şu an herhangi bir şey yetiştiremiyoruz. Bunun e, temel sebeplerinden bir tanesi toksisiteden kaynaklı. Mars'ın toprağında çok fazla toksik etkiler var ve bu bitkiler bu toksik topraklarda yaşayamıyorlar. E, bunun yanı sıra içlerinde yeterince mineral vesaire yok. Um, Tabi bu ikisini ortalığa or, ortama koyduğun zaman işte ben öyle bir makine üreteyim ki bu toprağın içerisindeki toksiteyi alsın içine de mineral eklesin um, hatta orada şey geçiyordu kitapta işte astronotun kendisi dış kısını bir yerde topluyor bu dış kısını da topladığı topraklı karıştırıyor ya da dünyadan getirilmiş bir topraklı karıştırıyor ve bu sayede kendine yeni toprak üretip alanını genişletiyor ve daha fazla patates üretmeye başlıyordu. Ancak tabii Mars'ın toprağı buna hiç elverişli değil. Yani böyle ben dışkımı toplayayım sonra Mars'tan azıcık toprak alayım karıştırayım yapayım gibi bir şey yapılamıyor maalesef. Temel sebeplerinden bir tanesi de dediğim gibi toksiteden kaynaklı ve aynı zamanda mineral eksikliğinden kaynaklı. Ancak bunun yanı sıra bu ikisini kontrollü deney olarak temizlediğimiz zaman ya da ve eklediğimiz zaman da Yine de e, işimize yaramıyor çünkü şöyle bir şey fark ediliyor dünya toprağında oldukça fazla sayıda aslında mikroorganizma var bu mikroorganizmalarda tabii e, evet biz toprağa mineral ekledik um, topraktan toksisteyi çektik ancak içerisine bu mikroorganizmaları yerleştirmemiz gerekiyor ki gerek marul gerekse de bu Arabidopsis thaliana yaşayabilsin diye içinde ancak bu mikroorganizmalar e, Mars'ın toprağında yaşayamıyorlar. Çünkü yaşamaları için dünyada bir ortam oluşmuş onlarda. Yani toksiteyi çeksek dahi ve gerekli mineralleri yani dünyadaki toprağı bir imite edebilsek dahi bu mikroorganizmaların yaşaması için hala e, elverişli bir toprak sağlayamıyoruz. Ve bundan dolayı da e, yakın zamanda hala Mars'taki topraklarda bir tarım yapılabileceği düşünülmüyor. E, ancak tabii bunun üzerine
0: konulacağını düşünüyorum. Mars'ta... Canlılık yoksa yaşanır, bir güzel dünyaya da çevrilir, ilk halinden son haline de getirilir, sonra başka gezegen bulunur, oraya geçilir diye düşünüyorum ben, bencilliğimize bakacak olursak. Ben de şimdi yine evrenle alakalı bir haberden bahsedeceğim. Hatta normalde bu kadar uzun bir konu anlatmıyorum ama hoşuma gitti ve ben de böyle farklı sorular oluşturduğu için koydum. Ee, şimdi evrenin ilginç yanlarından biri de bazı şekiller ve örüntüler birbirinden çok farklı bağlamlarda tekrar edebiliyor. Tabi böyle dediğimde kafanızda bir şey canlanıyor olabilir. Örneğin e, altın spirali insan kohliyasında da bulunuyor şekil olarak. Ve spiral galakside de gözleniyor. Ya da bizim bu kollarımızdaki vücudumuzdaki damarlanma şeklimizde oluşan fraktal geometri. Şimşek ve yıldırım çaktığında da gözleniyor. Yeni ve çok farklı bir bakış açısıyla yapılan bir çalışma var. E, yeniden kastım çok farklı alanlarda multidisipliner çalışmışlar. Ve çok yeni teknikler kullanmışlar. Astrofizikçiler ve nörocerrahlar bir araya geliyor bu çalışmada. Ve kuantitatif analizler kullanarak insan beyni ve galaksimizdeki kozmik ağlar inceleniyor. İnternette zaten illa görmüşsünüzdür böyle Facebook'ta. Teyzeler falan paylaşır. Allah yazar işte yaratan yazar böyle. İnsan beynindeki nöronlar gösterilir. Bir de gözlenebilir. Evren fotoğrafı gözlenir. <gülüyor> i̇şte Allah yaratıyor falan böyle konur. Ama hani cidden çok benzerdir. Sizi dersiniz. Aa evet. Benzer vesaire. Bu benzerlikleri aslında birkaç yıldır analizleyip inceliyorlarmış. Tabi baktığımızda bu iki yapı bilmem yani artık şu an matematiğim o kadar iyi hani ama kaç milyar milyon belki de katı boyutunda farklı. Ama yine de aynı diyebileceğimiz benzerlikte yapılara sahip aslında geometrik olarak. Ee, peki bu birbirinden bu kadar farklı boyuttaki iki yapı birbiri kadar kompleks olabilir mi diye sormuşlar. İlk başta benzerlikleri araştırarak başlamışlar. Ee, i̇nsan cereblumunda 69 milyar nöron varmış mesela. Kozmik hağıda ise gözlenebilir bu. 100 milyar galaksiye sahipmiş. Sonra mesela ilginç geldi bana bu. İnsan beyninin %70'i su, evrenin de %72 kara enerji. Ama bu iki yapı içerisinde bulunan bu kara enerjiyle su aslında... Pasif materyaller olarak geçiyor sistemlerinde. Yani insan beynindeki suyun işlevi aktif değil. Pasif olarak orada yer doldurucu gibi düşünebilirsiniz. Yani bir odadaki mesela sizin eşyanız, sandalyeniz, yatağınız o odanın aktif öğeleridir. Etkileşime girersiniz. Ama mesela odada bulunan hava o odanın pasif öğesidir. Evet tabii ki nefes almanız için odada işlevi vardır. Ama direkt olarak odanın fonksiyonunda yer almaz. Buradaki su ve kara madde de öyle. Dediğim gibi su %77'si iken evrenin de %72'si kara enerji. Yani yine birbirine yakın oranlar. İndirekt olarak sistemlerini etkiliyorlar. Ve çalışma böyle biraz uzundu zaten. Ee, burada açıklayamayacağım kadar detaya girmişler zaten analizlerinde. Ondan sonra hücre yapısına da bakmışlar yine aynı şekilde. nöronların Nöron hücrelerinin yapısıyla e, galaksileri incelemişler. Yine benzerlikler böyle gittikçe. Artmış artmış artmış ve oranlar da artmış mesela ve bir hızı mesela hücre oluşma hızıyla galaksi oluşma hızını da incelemişler. Onları sonra oranlamışlar hücreye göre işte galaksiye göre. Bunlarda da benzerlikler gözlenmiş. Bunun dışında farklılıkları da incelemişler tabii. Çok uzun olduğu için benim buraya hepsini yazmam mümkün değil yoksa biz bunu saatlerce konuşuruz. Ama okumanızı tavsiye ederim zaten görsel bir makale. Benim aklıma bu şunu getiriyor mesela şu an biz bilimsel olarak şunu diyemiyoruz. Ee, biz bir simülasyonun içinde değiliz diye kanıtlayamıyoruz. Çünkü nasıl mesela bilgisayarınızda sims diyelim ki sims oynuyorsunuz. Sims'de ne var mesela ayarlarında? Yansımalar olsun olmasın mı var? Çünkü bilgisayarınızın bir kapasitesi var, bir işlem gücü var. O yüzden bilgisayarınız bazı şeyleri simüle edebilmek için belli bir kapasite ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden limitler var. Evren sonsuz diyoruz ama mesela ışık hızı var. Işığın gidebileceği sabit bir hız var. Onun üzerine çıkılamıyor. Neden bazı şeylerinin limitleri olduğuna dair mesela evrenin simülasyon olabileceğine dair birkaç makale yayınlanmıştı. Geçen senelerde bir 2019'da çok ses getiren bir şey yayınlanmıştı. Bir de 2018'de. Bir de mesela Aranızda böyle tabii ki şu an benim neslim bunu bilmiyor aslında. Ben hoşuma gittiği için, ilgimi çektiği için baktım ama eski tip böyle işte Game Boy'larda orada buralarda mesela Mario'dan örnek vereceğim. Çalı ile bulut aslında aynı grafiktir. Sadece birinin rengi mavidir, gökyüzünde bulut gözükür. Birinin rengi yeşildir, çalı olarak gözükür. Bunlar hep mesela o Game Boy'un tabii ki remi ve depolama kapasitesi düşük olduğu için kilobayt seviyesinde olduğu için kapasiteye uygun bir şekilde hani... Ne denir? Yer açma taktikleri olarak düşünüyor. Mesela buradaki çalışmada bende şu soruyu ulandırıyor. Aynı yapılar tekrar tekrar kullanılarak, farklı boyutlara, ölçeklendirilerek ve farklı yerlerde kullanılarak hani nasıl desem neyin kazancı sağlanıyor evrenimizde? Evrenimizin demek ki ya da simülasyon değil diyelim, okey diyelim simülasyon değil. Şimdi bu arada çok kafa karıştırıcı konuşuyorum özür dilerim ama hani bu tarz şeyler simülasyonmuş gibi hissiyatı oluşturuyor. Simülasyon değilse aslında bu evrenimizin oluşumu ve işleyişinde hani şey vardır ya böyle herkes aslında yıldız tozundan oluşur. Evet aslında fizik açısından baktığınızda öyle uzun vadede ee, evrenimizi oluşturan mekanizmalar limitleri öğrenmemizi sağlıyor aslında. Çünkü burada aslında evrenin oluşumu algoritması var ve bu tekrar ediyor. Beyin oluşumunda da tekrar ediyor demek ki bu yapılar gözleniyor. Galaksilerin evrenin oluşumunda da tekrar ediyor, gözleniyor. 10 dakika makale, 10 dakika kişisel yorum katmış oldum. Sen ne düşünüyorsun Mustafa? Çok derin
1: konu ya. Um, şöyle, benim düşüncem herhangi bir simülasyonda yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz şeklinde düşündüğüm zaman aklıma ilk gelen şu anda bizim ürettiğimiz AI, hatta bunun hakkında da simülasyonlar vardı. Ya da düşünceler, sci-fi kitaplar vardı. İşte bizim ürettiğimiz AI acaba bizi ele geçirir mi? Bu birazcık şeye benziyor. Um, tanrı'nın yarattığı kul Tanrı'dan daha zeki olabilir mi gibi bir şeye dönüşüyor aslında. Ama tabii günün sonunda bizim bir simülasyonda olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası ben. Çünkü um, nedeni benim için şu şekilde. Bilimde bir şey yani yanlışlanabilirliği kapsamıyla değerlendirilir. Ve herhangi bir test sunulurken... Buna dair bir kanıt e, vermeniz gerekir aslında. E, ve bu kanıtlar somut kanıtlar olmalıdır. İşte bakın ben Sims oynuyorum. Sims'te böyle bir dünya var. Biz de böyle bir dünyanın içinde yaşıyor olabiliriz gibi bir kanıt bilimsel olarak geçerli değil. Hani sen de biliyorsun zaten. Ve bundan dolayı hani eğer varsa bile böyle şeyleri düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü e, altında dayandırabileceğim en ufak bir kanıt dahi yok. Olsaydı belki düşünebilirdim. Bu farklı bir yaklaşım olurdu. Ama şu an için um, herhangi bir simülasyonda yaşadığımı düşünmüyorum. Yalnız bu demek olmuyor ki... Um, yani böyle bir şey olası değil. Uh, tabii ki de olası olabilir. Sadece şu an için belki benim e, zihnim, belki benim zekam bunun için yeterli değil. Ya da e, gördüğüm şeyler şu an için ben de bu kuşkuyu uyandırmıyor diyebilirim.
0: Ya ben de zaten hani yaşıyoruz düşüncesinde değilim ama bu konuda yorum yapmamayı yapmamaya çalışıyorum çünkü ikisini de kanıtlayan bir veri yok ama sınırların olması çünkü hani sonuçta sınırsız olması gerekiyor bir şeylerin aşılabilmesi gerekiyor sürekli bir sınır bulunması bazı şeylerde hani neyin limiti vardı neyin sınırı gibi çünkü mesela evren sonsuz diyoruz ama mesela sonuna hiçbir zaman ulaşamayacağız. Sonsuz olması gereken bir şeyin niye sınırı olsun? Hani sınırlayıcı faktör ne evrendeki? Um, şimdi şöyle um, ışık hızından daha hızlı gidebilecek herhangi bir şey var mıdır
1: normalde? Ejtremce kareye göre yoktur. Çünkü hani maddenin daha ilerisine olabilir şeklinde. Ancak biz e, evrenin en uç, en uç kısımlarında ışık hızından daha da hızlı gidildiğine dair böyle bazı hipotezler üretmeye başladık ve böyle şu anda bunlar yanlışlanmıyor. Hatta Dolaylı yollarla e, doğruluğu bir şekilde e, altı doldurulabiliyor diyeyim. Um, yanlış hatırlamıyorsam lise zamanlarımda bir fizik hocama hatta böyle şeyler sormuştum. Ya hocam işte yok şimdi yasalarımız vardı. İşte bu yasalarımız nasıl olacak işte hipotezler tezler e, yasa olamıyorlar. Herhangi bir şey şu anda yasa yapmak imkansız ama o zaman nasıl yasamız oluyor vesaire demiştim. O zaman çok güzel ve çok basit bir cevap vermişti. Demişti ki, yani belki şu an düşündüklerimiz yanlış ve ileride bizim bu ele aldığımız işte yasalar gibi şeyler yanlış da çıkabilir. O yüzden hiçbir şeye böyle dogmasal bakma demişti. Bu bahsettiğimiz işte hiçbir şey ışık hızından daha ileride gidemez ya da ışık hızı bizim görebileceğimiz maksimumdur gibi şeylere takılmamaya çalıştı. Çünkü zaten birazcık hani hipotezler üzerinden gidiyor şu anda. Biliyorsun teorik fizik denen bir ciddi bir alt bilim dalı var fiziğin içerisinde ve insanlar hiçbir pratik görmeden ya da çok az pratikle sadece teorilerini kurarak, ciddi bir matematik kullanarak bu çıkarımları yapmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı da bu cevabı duyduktan sonra daha doğrusu ki üstünden herhalde 7-8 yıl geçmiştir. Bu cevabı duyduktan sonra benim kafamda baya bir şey oluşmuştu. Ha, peki artık hiçbir şeye... Net bir şekilde bakmayacağım. Evet hiçbir şey ışık hızından daha hızlı gidemez. Hayır belki gidebilir. Ancak şu andaki bizim kafamızda oluşturduğumuz bir e, çerçeve dahilinde bunu aşamıyoruz gibi düşünüyoruz diye düşündüm. Ben sınır olduğunu düşünmüyorum ancak bu tür şeylerin.
0: Yani benim diyecek bir şeyim yok. Sadece hani onun sınırının olması benim bu düşünceye itti. O kadar. Yani olabilir tabii ki. Bu bahsettiklerim tümüyle
1: palavra da olabilir. Dinleyen kişi bullshit diyebilir. Ancak tabii ki hani bu da sadece bir düşünce. Hani arkasında dayandırdığım bir temel de yok. Sadece işte dogmatik olmamaya çalışmak adına attığım bir adım diyebilirim. Şimdi bir sonraki haberimi etkileyen temel nedenlerden bir tanesi de birazcık mantar gezileriyle alakalıydı. Mantar gezileri sırasında insanların en çok sorduğu soru bu yenir mi, yenmez mi? Şeklinde bir soru var. Şimdi mantarlar bu şekilde tabii ki ayırt edilmiyor. Mantarlar evet, yenebilen mantarlar var. Çok zehirli mantarlar var. Ekonomik değeri olmayan mantarlar var. Ve işte halüsinatif mantarlar var gibi alt dalları ayrılıyorlar. Yani net bir alt dal yok ancak e, pratikte insanlar bu şekilde e, karşılığı edebilirim. Örneğin pufbol dediğimiz bir puf mantarının... Herhangi bir lezzeti olmadığı için yemeklere kimse katmıyor. Ancak herhangi bir zehirliliği de yok. İşte ekonomik değeri olmayan mantar türü olarak geçiyor. Ancak öbür taraftan bir kayın mantarını bulduğu zaman insanlar direkt dadanıyorlar. Çünkü diyorlar ki, aa ne kadar güzel. Bu yenebiliyor. Yani mantarlara aslında bu şekilde bakmamamız gerekiyor. Bununla alakalı, daha doğrusu bundan bağımsız olarak... Bir şöyle çalışma var. Antidepresan kullanımıyla mantarların arasında acaba biz bir şey yapabilir miyiz demişler. Şimdi mantarların içinde az önce bahsettiğim gibi halüsinatif maddeler de olabiliyor. Ancak tabii bunların oranları önemli ve ne kadar kullanıldığı önemli. Her şeyin dozu ve içerisindeki maddenin de kendisi hani en önemli şeylerdendir bilimde zaten. Antidepresan ilaçlarının yaklaşık %30 ile %50 arası kişiyi etki biliyor <gülüyor> Ki etmiyor da yani çoğu zaman diyebilirim. Evet antidepresan kullanıyorum bana çok iyi gelen bir ilaç bir başkasına iyi gelmiyor. Normalde bilimde bu tür şeyler olmazsa hani %95 ihtimalin üzerinde bu ilaç insanlara iyi gelir denir. Ancak antidepresan durumlarında ve e, nevrotik hastalıklarda psikonevrotik hastalıklarda diyeyim daha doğrusu insanlarda böyle e, %50'ye varan e, başarı sağlamak bir ilacın kullanılması için yeterli sebepler olabiliyor. E, ancak bu ilaçların da şöyle sıkıntıları var. Etki süreleri oldukça uzun olabiliyor. Yani diyorlar ki sen bu ilacı kullanmaya başlayacaksın. Ancak bu ilacın etkisini 3 ay sonra almaya başlayacaksın. 6 hafta sonra ilk etkileri gelir. Ancak 3 aydan sonra yavaş yavaş hissetmeye başlarsın. Hatta e, bu mant ilacında e, etkisini belki hiç hissetmeyeceksin. Ancak ilacı bırakmaya başladığın zaman bunu fark edebilirsin gibi e, temel şeyler söylenir. Ondan öncesinde büyük ihtimalle zaten yan etkileri fark edilecektir bu ilaçların. Aa evet ilacı kullanıyorum diye size vücudunuz bir uyarı verecektir. Tabi mantarlarla alakalı içlerindeki maddeler bir kısmı bunların oldukça insanı rahatlatıcı maddeler, psikodelik olarak da geçen maddeler. Bir kısmı oldukça rahatlatıcı dediğim gibi ve bunlar acaba antidepresan ilaçları yerine kullanılabilir mi demişler ki gayet de kullanılabilir efendim. Ee, ...çalışma da zaten bunu gösteriyor. Ayrıca şöyle de güzel bir yanından bahsediyorlar. Diyorlar ki siz herhangi bir ilaç kullandığınız zaman... ...3 hafta, 6 hafta, 9 hafta gibi... ...bir bekleme süresi gerekiyor bu ilacın arkasından. Yani... E, ...etkisini tam olarak alabilmek için. Ancak mantarlarda durum böyle değil. Siz mantarı aldığınız andan itibaren... ...yani bir gün içerisinde en geç... ...o etkiyi yaşamaya başlıyorsunuz. Ki çok da güzel bir e, etki diyebilirim bu. Çünkü... E, Psikonevrotik ilaçların çok büyük bir kısmında maalesef böyle geç etkili ve etkisi uzun sürmeyen ilaçlar olabiliyor. Hem mantarlar zaten doğal ilaç, yani doğal bir madde insan vücudunun daha rahat tanıyabileceği, yani etkiler az. Hem de bunun yanı sıra hızlı etkili olması, bu ilaçların acaba değiştirilebilir mi gibi ya da ekstrakte çıkartılıp bunların kullanılabilir mi diye düşünülmesine sebep olmuş.
0: Ben de şimdi dinozorlarla ilgili bir haberden bahsedeceğim. Ee, yeni yayınlanan bir çalışmaya göre şimdi eğer astroloid çarpması meydana gelmeseydi dinozorlar aslında dominant bir tür olarak var olmaya devam edilebilirlermiş. Triosik periyotta yükselirse geçmişlerdi ve neredeyse zaten her karasal kıtada dominant bir şekilde bulunuyorlardı tür olarak dinozorlar 66 milyon yıl önce. Ama maalesef bir astroloid yeryüzünden silindiler ve aramızda değiller. Ama bugüne kadar yapılmış şimdi bilimsel çalışmalar dinozorların zaten gerilediğini ve azalmaya başladığını ileri sürüyordu. Yani yapılmış olan bu çalışmalara göre aslında astroloid çarpmasaydı bile bugün aramızda olmayacaklardı. Tarzı bir varsayımda bulunabilirdik ta ki bu çalışmaya kadar. Peki bu yeni yayınlanan çalışma neden böyle bunun aksini ileri sürüyor tamamen bugünkü çalışmaların zıttına dair bir veri bulduğunu söylüyor dersek ona baktım. Ee, ne kadar şöyle bir çalışma yapmışlar güncel bir şekilde bugüne kadar yapılmış ve güncel veriler kullanmaya çalışmışlar güncel verilerin yanında böyle yapay zekalı vesaire yine analizlerde bulunmuşlar yaptıkları analizlerde e, ne kadar yeni birey verebildiklerine dair çoğunlukla veri noktaları makalenin ilk yazarı Joe Bonsur şunu söylüyor yapılan verilerin yeni analizlerine göre sistemsel olarak incelendiğinde gayet bir Başarılı bir şekilde aslında üreme potansiyelleri olduğunu ve dominant bir tür olarak devam ettiklerini ve yükselişte olduklarını görüyorduk. Öyle bir şekilde aslında artarak devam edecekmiş. Yani asteroid olmasaydı dinamozlar aramızda, dinozorlar aramızda olabilirdi. Ama tabii ki dinozorların aramızda olacağını düşünmüyordum. Çünkü biz olmayacaktık. Çünkü dinozorların yok oluşu aslında birçok yeni türe Birçok da aslında küçük canlıya diyebilirim spesifik olarak. Çünkü onlar toprak altına girdi, yer altına girdi. Orada burada saklandı. Birçok küçük canlıya yaşama fırsatı verdi. Yani dinozorlar olsay, olsay, olmaya devam etseydi daha doğrusu büyük ihtimalle biz olmayacaktık. Ya onlar ya bizdi. Şansımıza biz denk geldik ama iyi mi oldu, kötü mü oldu? Yorumu size bırakıyorum.
1: <gülüyor> evet, bugünün son haberinde Uykuyla alakalı bir çalışmadan bahsedeceğim. Bunu okurken dedim ki hani yine ne olabilir ki yani fazla bir şeyden bahsetmiyorlardır. Ancak e, birazcık daha okumaya başladıktan sonra yani bağımsız e, kaynaklar göstermeye başladıkları zaman dedim ki a çok güzel bir çalışma yapılmış. Çünkü uykuyla alakalı yok işte uyku stresi azaltır şöyle olur böyle olur gibi çalışmalar genelde çok kontrollü deneyler şeklinde yapılmıyor. Nedeni de şu bir insan mesela hani uykusunu iyi alıyorsa büyük ihtimalle zaten rahat bir işte çalışıyordur. Rahat bir işte çalışıyorsa da stresli değildir. Hani bu uykuya bağlanamaz gibi net şeyler söyleyebiliyordum. Ancak bu çalışmada güzel şeyler gördüm. Şimdi uykusuzluğunu ne olduğunu yaşamış birisi olarak kaliteli uyumanın, gece uykusunun ve yeterli uyumanın ne kadar zevk alınabilecek ve dünyada nadir olan şeyler olduklarının farkındayım. Çalışmanın başlangıcı temel olarak diyor ki eğer siz kaliteli bir şekilde uyuyorsanız yaklaşık olarak kalp krizi geçirme riskiniz %42 daha düşük. Ancak bunu daha da derine inip bir um, ölçekle değerlendirmişler ki çok da iyi olmuş. 37-73 yaş arası 5200 kalp krizi vakası 10 yıl boyunca takip ediliyor. Bu 10 yıl boyunca uh, takip edildikten sonra şöyle bir e, tablo oluşturmayı başarıyorlar. Eğer erken kalkıyorsanız, yani akşam erken yatıyorsanız, böyle gece 3'te falan değil tabii ki. Eğer siz bir şekilde gece e, erken yatıp yani erken de 11 12 vesaireden bahsediyorum tabii ki. 10 da olabilir, 8 de olabilir, 9 da olabilir. Ancak totalde erken kalkan birisiniz. E, 7 ile 8 saat arası günlük uyku alıyorsanız uykunuz kesilmiyorsa ve e, gün içerisinde uykululuk hali göstermiyorsanız bu 42 çok güzel e, to- toparlayabiliyorsunuz. Tabi bu %42 bir e, medyan ölçekte alınıyor. Bu a- daha altında şu şekilde indirilmiş. Erken uyanan kişilerin kalp krizi geçirme riski %8 daha az. Günde 7 ile 8 saat uyku uyuyanların kalp krizi geçirme riski bu kadar uyumayanlara ya daha fazla ya da daha az uyuyanlara göre %12 daha az. Uykusunda herhangi bir problem çekmeyen yani uyku apnesi gibi olabilir, insomnia olabilir ki bunlar ikisi aynı şeydi yanlış hatırlamıyorsam zaten. Ya da uykusunun bölünmesi gibi um, genel sorunları olmayan kişilere kıyasla %17 daha az kalp krizi riski var. Ve aynı zamanda gün içerisinde uykulluk hali gösterilmiyorsa da %34 daha az. Kalp krizi riski oluşturuyor. Tabi dediğim gibi bunların hepsini topladığımız zaman neredeyse %60'a gelen bir oran elde ediliyor. Ancak burada dediğim gibi bunların hepsini sağlayan kişilerde de totalde bir %42'lik bir medyan ortalama yakalamışlar. Genel olarak bahsettiğimiz durum bu. Ee, en çok etkileyen %34 gün içerisinde uykululuk olmaması hali. Ne şu şekilde açabilirim. Akşam 7'den 8'den sonra artık yani hava kararmaya başladıktan sonra esnemeye başlıyorsanız bu bir sorun değil. Ancak... Öğlen 12'de size güneş vuruyorken özellikle önemli kriter bu camınız açık yani perdeniz açık güneş vuruyor ancak buna rağmen ala masanızın başında gözlerinizi kırpmakta zorlanıyorsanız ya da gözlerinizi açık tutmakta zorlanıyorsanız bu iyi bir işaret olmadığını gösteriyor. Ve bununla alakalı yapmak istediğim aslında yorum da şu ben insan vücudundaki yaptığımız herhangi bir aktivite bu yemek yemek olabilir spor olabilir stres faktörleri ve stresi çözen faktörler olarak bakıyorum. Kaliteli bir yemek yemek, mutlu olmak, düzgün bir yaşama sahip olmak, spor yapmak, mutlu olduğumuz şey yapmak. Ben bunları her türlüsünü bir anti stres aktivitesi olarak görüyorum ve vücuda yararlı olduğunu düşünüyorum. Ancak diğer taraftan mesela soğuğa maruz kalmak, kalitesiz yemek gibi ufacık şeylerin bile vücutta stres faktörleri yaratabileceğinin bilincindeyim ve bunu bu şekilde ele almaya çalışıyorum. Yani bahsetmeye çalıştığım şey şu. Kişilerin sadece kötü bir işe sahip olması ya da böyle um, hayatlarından mutsuz olmaları onların stres yapması için yeterli bir şey değil. Yediğimiz en ufak bir abur cubur uh, barın bile vücudumuza bir stres faktörü yarattığını düşürüyorum ben. Uh, evet bunun yanı sıra yediğimiz çikolatadan bir endorfin salgılıyoruz. Bu bize bir mutluluk veriyor olabilir ve anti stres kaynağı olabilir. Ancak yine de yaptığımız her aktivitenin içerisinde Stres yaratacak ve anti-stres yaratacak faktörlerin olduğunu düşünüyorum. Şu anda oturduğum yerdeki, işte mesela bu podcast kaydını yapmam bana mutluluk veriyor. Bu bir anti-stres faktörü. Ancak oturmam da belki de ben de stres faktörü yaratıyor olabilir gibi bir düşünceye sahibim. 47. hafta gündeminin de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu çalışmaların linklerine aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Her türlü soru ve görüşleriniz için mail adresimizde ekte bırakıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla ve karantinada kalın.